0: So schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Nicht nur Astrid's Geburtstag, auch Gottesdienst dürfen wir feiern. Das ist doch herrlich. Ihr im Livestream seid voll mitten dabei. Und das ist schön, das ist gut so. Und wir geben unserem Herrn die Ehre. Und es ist einfach schön, dass ich auch Gottes Wort in aller Schwachheit ich, aber durch den Heiligen Geist doch mächtig ausgerüstet weitergeben darf. Mich bewegt schon seit Längerem ein Thema, das ist 2000 Jahre alt. Doch eigentlich uralt. Und doch so brandaktuell. Und ich bin mir ganz sicher, der Heilige Geist, der unter uns ist, der digital voll präsent ist bei euch im Livestream, der will euch ansprechen. Der hat mich super angesprochen und er wird auch euch heute ansprechen. Ein herrliches Thema für viele bekannt und ganz brandaktuell und heute nochmal ganz neu. Und ich möchte euch den Bibeltext lesen. Und er steht in der Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleiden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Jetzt könnt ihr eure Bibeln zuschlagen oder die Handys noch mal ausmachen. Ich möchte ganz bewusst mit euch das noch mal reflektieren. Vieles kennt ihr sowieso. Vieles habt ihr gerade gehört. Es geht hier um diese erste Gemeinde. So. Und ihr im Livestream, ihr braucht das gar nicht lesen können und auch ihr in der Gemeinde nicht. Ich mache Notizen und ihr werdet staunen, welche Technik die CGO bieten kann. Wir können das hinterher reinbeamen, ihr werdet staunen, wie das geht. Das ich mache nur ein paar Notizen und ich möchte unbedingt, dass ihr das nochmal selber reflektiert. Wie, was hat diese erste Gemeinde vor 2000 Jahren, die allererste Gemeinde, so ausgezeichnet? Bitte wacht auf CGO, jetzt seid ihr dran, ruft, ruft laut, laut hier raus. Was habt ihr ausgezeichnet? Einfach sowas fällt euch gerade ein, was habt ihr gehört? Was war auszeichnend? Tägliches Treffen. Weiter bitte. Tägliches Treffen. Liebe, Gemeinschaft, weiter. Unterweisung, nennen wir es auch einfach mal Lehre mit H. Bitte? Gott die Ehre geben, nicht so formell schreiben. Ehre. Füreinander. Oh. Teilen. Was noch? Gebet. Oh ja, Anerkennung. Wachstum. Abendmal. Essen. Geburtstagsessen, Essen, ja? Was noch? Hier im Livestream, ich höre ich nicht. Okay, wir weiter. Was noch? Gut, lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stimmt ganz genau. Dann müssten wir alles haben. Dann ist das jetzt wichtig, dass ich das richtig mache. So. Das funktioniert jetzt. Ihr werdet staunen. So. Und wenn man es dann in dieses Magnetfeld schmeißt, Oh, Ja, da ist es, da ist es. Also, stört mich doch. Ihr habt das super zusammengetragen, die Predigt ist fertig, Amen. Nein, wir machen, wir machen weiter. Also, es ist wirklich... Wirklich interessant und vieles bekannt und doch so herausfordernd. Also ich finde das unglaublich krass in dieser ersten Gemeinde, was die so auszeichnete. Zwölf Punkte, zwölf Merkmale. Ich habe es natürlich nicht gerade wirklich gezählt, aber ihr habt wirklich da, ähm, das denke ich, wirklich super vollständig aufgezählt. Aber wie das beschrieben wird, der genaue Wortlaut, der ist doch so aussagekräftig. Ne? Sie ließen sich regelmäßig Schulen, die gingen täglich in den Gottesdienst, also die haben sich da täglich im Tempel getroffen, in der Gemeinde würden wir sagen, manche sagen in der Kirche und, ähm, und wer hat da gepredigt? Also wir haben schon Starprediger, Andreas Bär kann ich nur empfehlen, aber dort waren welche, die haben mit Jesus mehr als drei Jahre verbracht, die waren mit Jesus zusammen, die haben ihn kennengelernt, die Jünger damals, die mit ihm gelebt hatten vor 2000 Jahren als er in den letzten drei Jahren auf dieser Erde war, äh, haben die wirklich super viel Zeit mit ihm verbracht. Und die haben diese Menschenmenge, diese erste Gemeinde, wirklich gelehrt. Irgendwie voll, voll toll. Diese meisten Sachen, die da stehen, die sind euch bekannt und ihr wisst, dass die auch total wertvoll sind. Wir wissen, das Abendmahl, dass wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist. Und das hat er gemacht, er ist auf diese Erde gekommen, äh, um für unsere Schuld stellvertretend ähm, die am Kreuz zu tragen, damit wir ähm, einmal gerettet werden können, damit wir schuldlos vor Gott sind und so mit ihm die Ewigkeit verbringen können, wenn wir uns dazu entscheiden. Daran erinnern wir uns beim Abendmahl. sie beteten, sie sprachen mit Gott regelmäßig, sie haben das gemeinsam getan, sie haben gelebt wie in einer großen Familie, und ähm, das sind alles so Sachen, sie halfen sich bei Problemen gerne, sie trafen sich mit großer Freude und aufrichtigem Herzen zum Essen. Das ist stark. Also wenn wir, wenn wir das so sehen, ähm, in einer anderen Übersetzung heißt es mit jubelnder Freude. Und ich habe mich dann so gefragt, sind das alles Punkte, die wir uns auch so wünschen? Also ist das was, wo ihr sagt, ja das wollen wir auch. Ist es so? Ich glaube nämlich nicht. Als ich dann, dann einmal so die Punkte noch mal alleine durchgegangen bin, so ganz in Ruhe, habe ich festgestellt, wenn ich so ganz ehrlich bin, dann wünsche ich mir im ersten Moment eigentlich nur acht von diesen zwölf Punkten, die da gelistet sind. Und vier sind verschwunden. Die, die jetzt noch über sind, da weiß ich, die wollen wir doch eigentlich unbedingt, ich glaube, wir alle. Da, das, das wünschen wir uns doch so sehr, dass unsere Gemeinde sich so entwickelt. Aber ich habe mal aufgeschrieben, was da jetzt nicht ist, sie ließen sich regelmäßig ähm, von, den, die, von denen, die Jesus am besten kannten, lehren, Predigten anhören. Wollen wir dauernd, wollen wir täglich hier in die Gemeinde kommen und uns versammeln? Ist das wirklich unser Wunsch? Wollen wir so sein wie die erste Gemeinde? Die haben das gemacht, das ist doch krass. Die hatten doch auch einen Job, die mussten auch arbeiten gehen, die hatten auch ihre, äh, ganzen, ihr, ihr ganzes Leben das war ja vorher auch, das hatte einen Rhythmus, die hatten ganz viele Aktivitäten und, und jetzt auf einmal so eine krasse Kehrtwende. Aber wollen wir das, wollen wir ständig alle miteinander beten, wie, wie es der Dienstagsbibelkreis hier, der Gebetskreis besucht? Wenn der Wunsch zu groß von uns ist, wir wissen, das Gebet ist total wichtig, das Gebet kann Berge versetzen und danke, herzlichen Dank für euch, die so treu hinkommen und für die Gemeinde für uns beten. Es ist so wichtig, das wissen wir, aber wollen wir das? Wollen wir wie in einer großen Familie, in so einer Riesenfamilie überhaupt leben? Oder möchtest du lieber deine Ruhe haben? Und sagen, weißt du was, sonntags reicht wirklich. Und manchmal vielleicht lieber im Livestream, weil es too much ist. Kann sein. Oder ähm, ja, weil es sich einfach anbietet. Aber das wollen wir doch, wir wollen doch ehrlich sein. Du hast das gesagt, ja, der Herr sieht unser Herz, der guckt doch jetzt rein, der weiß, was du denkst und denkst, oh weia, das möchte ich aber doch gar nicht wirklich. Möchte ich denn wirklich meinen Besitz abgeben für die, die Not haben hier in der Gemeinde? Geht das nicht zu weit? Ne, das ist doch was, ich habe das mal bewusst reingemacht. Diese acht Punkte, die jetzt noch übergeblieben sind, die wünschen wir uns total. Und ich habe mich da gefragt, wie war denn Jesus so drauf? Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Jesu uns angucken, wie er in den drei Jahren, was wir, von, was wir über ihn lesen, dann ist das wirklich total erstaunlich, dass er, dass er wirklich das auch so vorlebte. Die wurden ihm ähnlicher, ähnlicher in der ersten Gemeinde. Sie wurden immer mehr, wie Jesus es vorgelebt hatte. Jesus hatte wirklich die ganze Zeit mit seinen Jüngern zusammengelebt. Er hat Zeit mit ihnen verbracht, täglich. Ihm war das super wichtig. Ihm war Essen wichtig. Also ich meine so ein bisschen in unseren Zellen, einige kennen das von euch, da gehen wir schon so eine Richtung. Also bei uns Freitagsabends das Essen, das ist klasse. Das ist immer jedes Mal eine Überraschung. Wir freuen uns, wenn wir gar nicht genau wissen, wer kommt, aber wir wissen, irgendwas zu essen wird da sein und wir genießen das, wir zelebrieren das. Ich habe ein Gerücht gehört, in der Zelle von der Malis, ähm, da soll das beste Essen sein. Also wer sowas mal erleben will, der muss die Zelle mal besuchen. Also das ist auf jeden Fall was Spannendes. Essen ist doch toll und das genießen wir auch. Und Jesus war das auch wichtig. Ne? Jesus ähm, war Essen und die Gemeinschaft total wichtig. Jesus war das Sprechen wichtig. Er sprach auch mit Gott, mit seinem Vater. Er betete, er nahm sich die Zeit dazu und sie beteten zusammen. So... Ähm, das ist was, was die erste Gemeinde auszeichnet, dieses beständige Gebet. Und das ist total wichtig. Und auch diese Lehre, wenn wir zwar nicht die Apostel da haben, aber auch Predigten ist eine Form der Lehre, aber doch auch, wir haben das Wort Gottes. Diese erste Gemeinde hatte nur das Alte Testament, diese Schriftrollen. Daraus haben auch die Jünger gelehrt und der Heilige Geist hat ganz viel erklärt und so, das haben sie weitergegeben, aber wir haben wirklich das Ganze, die ganze Bibel komplett, das Alte und das Neue Testament und das ist doch so wichtig für uns als Gemeinde, für uns persönlich, damit wir Gott besser verstehen, damit wir ihm mehr kennenlernen, damit wir seinen Willen besser hören, das ist doch total wichtig. Jesus sagt sogar in Matthäus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, das war ja Jesus. Der ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um zu dienen. Er hat sich hingegeben. Er hat schon in der Zeit, als er auf dieser Erde war, den anderen gedient. Und das sehen wir auch von der ersten Gemeinde. Die haben gerne geholfen. Das sind Sachen, die sind wirklich toll und die wünschen wir uns ganz bestimmt auch. Und dann fragt man sich trotzdem, was hat denn jetzt so krass diese erste Gemeinde ausgezeichnet. Warum waren die so krass drauf? Das habe ich mich gefragt. Und ein, eine Sache, die ist mir so deutlich geworden. Das war was Außergewöhnliches, dass 3000 Menschen dort an einem Tag zum Glauben gekommen sind. Was war denn vorher passiert? Es war Pfingsten. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden, so wie Jesus das schon versprochen hatte. Er hat ja gesagt, er wird zum Vater zurückgehen. Das feiern wir demnächst. Christi Himmelfahrt, manche nennen das Vatertag. Das dürfte er so sagen, wenn er daran denkt, dass Jesus zum Vater gegangen ist. Dann ist das auch wirklich ein Vatertag, das ist toll, zu Gott Vater. Und, und Jesus hat gesagt, Und ich werde euch nicht alleine lassen, ich werde euch den Heiligen Geist, der ja auch eine Person Gottes ist, schicken. Und ähm, der wird euer Tröster sein, der wird euch lehren, der wird euch helfen, euch stärken, Kraft geben. Der wird auch das tun können, was ich auch getan habe, als ich bei euch war. Und der ist, ähm, ja, das war ein riesengroßes Wunder an Pfingsten, was wir ja auch dann bald feiern, zwei Wochen später knapp. Ähm, äh, da ist er ausgegossen worden und da gab es ein riesen Durcheinander, da gab es viele Sprachen und alle haben sich verstanden und ähm, das war unglaublich. Und Petrus, ähm, ja, einer der bekanntesten Jünger, der hat das dann für die ganze Menge mal aufgeklärt, was da passiert ist und er hat davon erzählt wie Jesus, warum Jesus gelebt hatte. Da war er ganz kurz vor erst gekreuzigt worden. Das war ja den allen präsent, den Juden. Und auch gestorben. Und er hat noch nochmal erklärt, den Juden, die dabei waren, da war ein großes Fest, da waren mehrere tausend Leute. Er hat ihnen erklärt, dass sie Jesus nicht als Gottes Sohn erkannt hatten und dass sie ihn gekreuzigt hatten. Und dass er aber lebt. 500 Menschen haben ihn in diesen Wochen, in den 40 Tagen zwischen der Auferstehung und Christi Himmelfahrt gesehen und die können das bezeugen. Und auch die Jünger haben Jesus gesehen und erlebt. Und, und dann haben die, viele der Menschen, die haben dann wirklich gefragt, ja, was können wir denn tun? Und ja, und dann hat Petrus ihnen das erklärt. Und sie haben wirklich Jesus ihr Leben übergeben. Und diese Veränderung, diese Veränderung, die hat dazu geführt, als sie Jesus ihr Leben übergeben haben, haben sie den Heiligen Geist bekommen. Und der verändert uns. Und dieser Geist, das lesen wir im Galater 5, im fünften Kapitel, der verändert uns, das steht in Abvers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung, ist es bei uns auch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. In Vers 24, es ist wahr. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden am Kreuz geschlagen. Ans Kreuz geschlagen. Und ähm, ja, das ist einfach das Krasse, was dort passiert ist. Die Menschen dort haben verstanden, dass sie schuldig sind vor Gott. Das haben sie durch die Predigt von Petrus ähm, gehört. Sie haben das verstanden, es ist in ihr Herz gedrungen und sie haben verstanden, dass sie schuldig sind. Und sie haben ihr Leben, ihre Schuld Jesus ihr übergeben. Ne? Sie haben an Gott geglaubt und das hat sie so krass verändert. Der Heilige Geist in ihnen, der hat sie so krass verändert. Und dann diese erste Gemeinde, wenn da 3000 Menschen lesen wir, haben sich an diesem Tag wirklich bekehrt. Sie sind umgekehrt zu, zu Jesus. Diese Bekehrung, die so ja manchmal nicht so ganz verständlich ist, was bedeutet der Begriff. Der heißt Umkehr, Umkehr zu Gott. Wir haben erkannt, dass wir schuldig sind und Gott sucht die Beziehung mit uns. Er möchte mit uns die Ewigkeit verbringen. Das ist der Plan Gottes. Und wenn wir uns zu ihm entscheiden, dann will er uns das schenken, die Vergebung der Sünden schenken, die Ewigkeit schenken, wenn wir ihm äh, unsere Schuld bekennen Das haben sie getan. Sie sind umgekehrt zu Gott und er hat sie, der Heilige Geist, so verändert. Und das war so krass, 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen, viele waren fremd, die sind dann wieder zurückgegangen nach Pfingsten. Und ich weiß nicht, vielleicht waren es 1000, die dann dort lebten und die die erste Gemeinde waren. 1000 Menschen, diese erste Gemeinde, vielleicht, ist eine Annahme. Ne? Aber so, haben die jetzt so ein tolles Gemeindehaus? Ja, ja, in den Tempel da haben die sich getroffen. Da sind nicht nur die hingegangen, auch andere. Das Gebäude ist aber nicht so wichtig, sondern die Gemeinde, die Kirche, wer ist das? Das sind doch wir. Die Christen, die zu Christus gehören. Und das haben, die auch, ähm, das haben die auch bezeugt durch die Taufe. In der Taufe, das haben die äh, auch gemacht. Diese 3000 Leute haben sich wirklich auch taufen lassen. Da ging ganz schön was ab. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das abging, in welchen Becken, wo die hingegangen sind, wie die sich haben alle taufen lassen. Aber die haben, denen war das wichtig, dass sie vor allen Menschen sogar vor der unsichtbaren Welt bekannt haben, dass sie zu Jesus Christus gehören und dann eben auch Christen waren wie du und ich. Das ist das Wichtigste, dass wir Jesus unser Leben wirklich geben. Und das hat die so krass verändert. Also, der Heilige Geist hat die so verändert. Und das hat die so verändert, dass sie ihren Alltag komplett geändert haben. Ihre Prioritäten waren ganz neu, ganz anders. Ihnen war die Güter, das, was sie hatten, das, was sie besaßen haben, das war ihnen nicht mehr so wichtig. Sicher noch wichtig, aber nicht mehr so wichtig. Andere Dinge, das Treffen, im Gebet über Jesus zu hören, mit ihm zu sprechen, Gemeinschaft zu haben, im Essen, aber auch daran denken, was Jesus getan hat. Das war ihnen auf einmal viel, viel wichtiger als, als, als alles andere. Und das ist so krass. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das denn bei uns? Wie ist das hier in unserer Gemeinde? Also ich muss sagen, wir kommen voll gerne hier in unsere Gemeinde. Ich schätze und die mir, als wir vor noch gar nicht so vielen Jahren hingekommen sind, wir schätzen euch super. Nicht nur die Ältesten in Funktion, auch die Ältesten, die hier sind und die Jüngsten. Ihr seid wunderbar, weil Gott euch gemacht hat. Gott hat jeden von uns wunderbar gemacht. Die Unterschiedlichkeit, die Vielfältigkeit, die ist bereichernd. Und das ist einfach wunderbar. Und das ist, auch, das ist einfach schön, dass wir auch Jesus gehören, dass wir Christen sind, weil wir zu Christus gehören. Und der Heilige Geist, der den Unterschied macht. Wir sind ja nicht besser, auch wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Aber Gott in uns, das macht uns göttlich in dem Sinne, dass Gott präsent wird. Der Heilige Geist ist zu spüren. Dort, wo Christen sind, die wirklich Jesus ihr Leben übergeben haben, ist der Heilige Geist präsent und man spürt ihn. In dieser Gemeinde spürt man den Heiligen Geist. Und das ist was Wunderbares und das ist was Herrliches. Und ähm, ich mir, wir hatten uns dann auch so vorgestellt, wie, wie würden wir denn die perfekte Gemeinde sehen? Ne, das ist also Wie wäre die? Das wären alles ähm, wirklich... Gemeindeglieder, die immer gut drauf wären, talentiert, unfassbar liebenswert, immer glücklich, immer freudestrahlend. Die können einfach alles, es macht alles Spaß. Und, und der Gottesdienst, ja, der Gottesdienst, der Prediger, der könnte so sein wie Andreas Bär, vielleicht mit schulterlangem Haar, keine Ahnung. Die Musik, es könnte, es muss auf jeden Fall, die alten Lieder müssten gespielt werden. Mia mir erzählt, Hillsong-Lieder, Arno Backhaus, Siegfried Fietz muss kommen, christliche Rockmusik. Heavy Metal vielleicht, christlich und Gospel, israelische Musik, Hip-Hop, anbetungslieder, Soul und Blues. Es müsste alles und die Predigt in der richtigen optimalen Mischung und zwar so, wie ich die möchte. Äh, ihr die wollt, wir die wollen, dann geht nicht. Es gibt sie nicht, oder? Sie kann nicht gehen. Das, die, diese perfekte Gemeinde gibt es nicht. Wir Menschen machen auch Fehler, auch wenn der Heilige Geist uns helfen will, die, will, die zu minimieren. Aber wir sind ja zur Freiheit berufen. Wir sind freie Kinder gottes und ähm, das ist äh, was Wunders Wunderbares. Und, äh, und deswegen sind wir auch nicht perfekt. Aber wir haben uns schon die Frage gestellt, wir möchten doch Jesus ähnlicher werden. Der Heilige Geist möchte uns helfen und wir wollen doch ähnlicher werden. Wir wollen doch mehr wie diese erste Liebe, das wird beschriebene Offenbarung in Sendschreiben, da werden auch die, werden verschiedene Gemeinden vorgestellt. Und da wird uns auch erklärt, dass das so schön ist, wenn eine Gemeinde in dieser ersten Liebe, wenn sie so Jesus so liebt, weil sie erfahren und gespürt hat, ja, wie er uns Menschen liebt, welchen Wert er dir zuspricht. Und gerade die, die Jesus ganz neu ihr Leben übergeben haben, die erfahren haben, wie das ist, wenn die Schuld vergeben ist, wenn ich frei bin, frei von allem, was hier uns auf der Erde bindet, hier macht uns frei von den Süchten, von allem. Er will das tun, wenn wir ihm das geben. Und das ist einfach was was Wunderbares. Und und wie kommen wir dahin, dass wir auch dieses Gefühl wie eine frisch wie ein frisch verliebtes Bärchen, dass wir das wieder neu bekommen? An so einer Beziehung wollen wir arbeiten. Und ähm, naja. Und jetzt jetzt möchte ich euch da herausfordern mit einem Experiment. Thema des Gottesdienstes heißt nämlich das Gemeindeexperiment. Gott hat mir was aufs Herz gegeben, das wird euch jetzt ganz schön herausfordern. Wollen wir denn nicht der ersten Gemeinde ähnlicher werden? Wünschen wir uns denn nicht auch, dass, weil wir so miteinander umgehen, weil wir, ähm, weil wir so Jesus ähnlicher werden, Gott schon die Leute in die Gemeinde bringt, die Jesus kennenlernen und zum Glauben kommen? Eigentlich wollen wir das doch auch. Und die Frage ist, und du liest das zu Recht, die Frage ist jetzt schon, wärst du denn dazu bereit, das mal testen zu wollen? Und da möchte ich auch unbedingt ähm, direkt vorwegstellen, ähm, dass das natürlich total freiwillig ist. Also, nur wer möchte, ne, in Galater 5, Vers das steht Vers 13, 14, da lesen wir auch, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Ich möchte euch so eine Option mal mitgeben. Wir haben uns überlegt und äh, dass das eigentlich eine coole Idee sein könnte. Nur vier Wochen lang würden wir versuchen, noch ähnlicher als die erste Gemeinde zu sein. Wir sind es ja auch schon ein bisschen. Das sind wir auch. Also das wollen wir auch klarstellen. Das sind wir wirklich. Und dafür sind wir doch auch dankbar. Aber es ist noch Luft nach oben, oder? Und äh, bei mir auf jeden Fall. Und und da würden wir uns gerne die, die, dieser Challenge stellen, dieses Experiment wagen, wer Lust hätte mitzumachen, vier Wochen lang, nur vier Wochen, dann würden wir dieses Experiment wagen und die, die wollen, wir würden gemeinsam, die sagen, ich mach da mit, wir würden gemeinsam dann äh, überlegen und uns treffen, die Mia wird das organisieren. Ich habe das mal aufgeschrieben. Wenn du mitmachen wolltest, dann gibt es draußen im Foyer so Zettel, die können da einfach äh, in diese Box reinschmeißen euren Namen, Kontaktadresse, wenn ihr wollt, draufschreiben und in die Box schmeißen. Dazu habt ihr auch bis zum 2. Mai noch Zeit, auch im Livestream zur Not. Ihr könnt da auch mir und mich kontaktieren. Wir würden das dann aufschreiben und mir wird dann ein Treffen organisieren mit denen, die möchten. Und gemeinsam, das dauert was, werden wir, wir, werden wir uns absprechen, wie diese speziellen, besonderen vier Wochen unseres Lebens sein werden. Ich möchte das mal mehr erleben. Was passiert denn dann? Was macht das dann mit uns? Und ich muss euch sagen, ich habe überhaupt keine Zeit dazu. Geht gar nicht. Ich habe eh keine Zeit. Ne? Ihr doch auch nicht. Ihr habt doch jetzt gerade was ganz Besonderes. Ihr werdet, also, wir werden nie Zeit haben. Ne? Und ich möchte das aber, wir haben uns entschieden, mir wir und ich sind losgegangen, und haben gesagt, wir nehmen uns die. Also wir würden schon mit euch gemeinsam einen Monat festlegen. Vielleicht ist der November. da die meisten können. Wir würden ihn festlegen. Ne? Und wir würden sagen, wir möchten... Versuchen noch mehr so zu leben, wie die erste Gemeinde war. Und was heißt das denn dann? Wir treffen uns dann natürlich auch dauernd im Gemeindehaus. Wir essen, ne? wir genießen das Essen zusammen, wir helfen uns und dabei lernen wir uns noch mehr kennen, als wir uns je zuvor kennengelernt haben. Und wir wollen uns auch echt voll da helfen und verstehen. Wir wollen wirklich so leben, wir lassen uns auch lehren. Wir werden das gemeinsam organisieren, wie das aussieht wem wir vielleicht einladen und äh, wir wollen das Abend mal äh, dauernd miteinander feiern, Gott loben. Ne? Also es war ja auch ein, ein Riesenpunkt, dass die Erste Gemeinde Gott gelobt hat, so wie ihr das auch gerade, Gott loben, preisen, das ist wichtig. Alles das, was wollen wir machen und äh, ja, die Güter sollten uns nicht so wichtig sein, wir wollen unsere Häuser aufmachen und sagen, ähm, das gehört uns allen. Und wir merken ja so ein bisschen daran an dem zweiten Satz, die haben ja dann sogar ihren Besitz teilweise verkauft, wenn einer Not in der Gemeinde hatten. Also es gehörte denen doch noch allen selber, aber wenn man es war wie in einer großen Familie, man, man einem gehört zwar was, also Jule und Lucy, die haben eigene Dinge und doch irgendwie gehört es uns als ganze Familie. Aber wenn es drauf ankam, dann war das für die selbstverständlich, dann, dann hilft man sich gegenseitig und das ist doch was, ist gewaltig. Das ist zu predigen einfach, aber zu tun? Mein lieber Scholli, also in den vier Wochen, wir wollen, wir wollen das testen. Ich bin mal gespannt, wer Lust dazu von euch hat, wer die Freude hat und will das auch erleben. Und dann werden wir es natürlich reflektieren hinterher. Dann machen wir auch irgendwie, das feiern wir. Ähm, äh, wir werden es ja selbst schuld, wenn wir es uns auch nicht gut gehen lassen. Und der Herr Jesus freut sich auch, wenn wir es uns gut gehen lassen. Und ähm, ja, das ist einfach was, was Wunderbares. Und da möchte ich einfach euch zu einladen, da mitzumachen, dass wir gemeinsam noch mehr uns verwandeln lassen. Und das Wesentliche dabei ist auch die persönliche Beziehung zum Herrn. Ähm, das ist so wichtig. Der Heilige Geist in uns, der verändert uns. Das soll auch echt bleiben. Und ich möchte euch die letzte Folie nochmal zusammenfassen. Was sagt denn jetzt diese ähm, erste Gemeinde? Was lesen wir darüber? Was ist das Wichtigste, was zeichnet sie aus? Natürlich, das Wichtigste in der Gemeinde ist doch Jesus. Jesus im Zentrum, Jesus fokussiert, das ist das Wichtigste. Aber ich habe diese fünf L's dort aufgeschrieben. Ähm, die habe ich mal äh, vom, vom irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht mehr von wem. Aber eine lebendige Gemeinde, das ist eine lernende Gemeinde, eine liebende Gemeinde, eine lobende und betende Gemeinde und eine losgehende Gemeinde, die von Jesus weiterzählt die Zeugnis gibt. Und das ist das, was wir doch auch in diesen Punkten, die wir gesammelt haben, was so deutlich wird, aus dieser ersten Gemeinde, die so lebendig ist, wo jeden Tag Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Sie hat Gott gerettet. Gott kann auch nur retten. Wir können nicht retten, wir können nur Wegweiser sein. Nur Gott kann retten. Und, und das ist passiert. Und warum ist das passiert? Das finden wir auch eine Lösung. In Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das wünschen wir uns. Und da müssen wir uns auch mal fragen, erkennen andere an der Liebe, an dem Umgang untereinander, dass wir zu Jesus gehören? Spürt man den Heiligen Geist, ist er zu spüren, in euren Familien, dort, wo ihr seid? Und das wünschen wir uns. Und Und das ist was, was wir was wir doch auch sein wollen. Wir wollen, deswegen ist diese Lampe da, wir wollen, sollen nicht nur neue und gute Gedanken kommen, wir wollen Licht sein, wir wollen salzig sein, wir wollen wirklich ein Zeugnis sein. Und das soll echt sein. Und diesen Gedanken fand ich ganz interessant in einem indischen Sprichwort, das besagt, das, was du lebst und bist, spricht so laut, dass ich gar nicht höre, was du sagst. Und das finde ich auch wichtig, das muss ja echt sein alles. Also wie gesagt, reden können wir, aber wenn wir anders leben, dann hätten wir vielleicht besser gar nichts gesagt, sondern hätten unser Leben besser ja, geändert und würden Gott um Hilfe bitten, dass er uns zu ihm hin verändert. Und deswegen, das, was wir tun, das soll auch echt bleiben. Und das, was so positiv gewinnbringend verändernd ist, ist der Heilige Geist. Das hatte ich euch in Galater 5 vorgelesen. Und ich möchte diese Predigt schließen mit zwei Bibelfersen, zwei Zusprüchen. Aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Jeremia 31, Vers 3. Das darfst du eurem Livestream niemals vergessen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gottlicher Güte, göttlicher Liebe. Und... Ich möchte jetzt, dass ihr ungefähr eine Minute darüber nachdenkt, über das, was diese erste Gemeinde. Oh, jetzt bin ich raus. Das wird überbewertet. Darüber nachdenkt, was diese erste Gemeinde ausgezeichnet hat. Ihr hattet das ja schon. Danke. Ihr seht es auch nochmal in dem Text. Und ich würde, das würde dann diese Predigt abschließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir haben das heute schon im Lied gesungen, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Das ist wunderbar, Herr Jesus. Wir brauchen uns nichts verdienen. Du möchtest Gemeinschaft mit uns haben, hier auf dieser Erde. Und dein größter Plan ist es aber, nachdem wir gestorben sind und beide im Himmel sind, in alle Ewigkeit. Es wird unfassbar schön werden. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Das ist dein Plan. Und ich bitte dich, wenn irgendeiner das noch nicht getan hat, wenn, er, wenn irgendjemand noch nicht dir sein Leben anvertraut hat und erkannt hat, dass er schuldig ist und diese Sündenvergebung in Anspruch genommen hat, dann schenke das, dass doch möglichst hier und heute geschieht. Herr Jesus, das ist das Allerwichtigste und ich bitte dich, die, die wir dich schon kennen, die, die wir mit dir auf dem Weg sind, Herr Jesus, du siehst unsere Stürme, unsere Lebensstürme, du siehst, was uns beschwert, was uns was uns runterzieht, was schwer ist. Herr, ja, nimm das. Herr, ja, du möchtest uns befreien von allem, was nicht gut ist. Herr, ja, hilf du uns und stärke du uns. Lass uns deine Liebe ganz neu spüren. Lass uns spüren, wie wertvoll wir in deinen Augen sind, trotz unserer Fehler. Alles können wir bei dir abladen. Ich bitte dich, dass du uns zu dir hin veränderst, dass du diese Gemeinde hier in Olpe, die CGO, weiterhin, noch weiter dir ähnlicher machst, dass noch mehr Menschen wirklich ja, zu dir finden, auch durch uns. Wir sind nicht besser, aber wir haben doch dich. Heiliger Geist, wirke du in Olpe darüber hinaus, schenke Erweckung, euer oh Jesus. Darum bitten wir dich, ja, bitten dich, segne uns ja, und lass uns Segen sein. Amen.